0: O paciente que hoje tem 60, 65 anos, que não tem glaucoma, a gente colocou uma lente multifocal, daqui a 15, 20 anos ele provavelmente vai estar vivo e ele pode estar com glaucoma lá. Então, esse é um desafio que os glaucomatólogos vão ter que se debruçar e isso é uma coisa que não tem jeito, isso aqui está dado, tá? E aqui eu vou chegar um pouquinho, de falar um pouquinho mais de glaucoma de lentes multifocais. Como eu falei, o glaucoma é uma doença, majoritariamente, antes de levar a uma perda irreversível, uma perda de campo visual, é uma doença que leva a uma perda da sensibilidade ao contraste. Por quê? É, a nossa visão, a gente tem um limite de resolução espacial basicamente pela distância entre os fotorreceptores na mácula, na fove, Tá? Quando a gente tem um fotorreceptor ativado para enxergar, a gente tem uma inibição dos fotorreceptores que estão ao redor para não gastar tudo, que tem que ser usado um de cada vez para formar o filme, que é a visão. Né? Então, como se fosse cada um fosse um fósforo, que tem que dar um tempinho de um captar aquela imagem e ele tem que se reformar para dar para a gente aquela imagem novamente. A gente tem o um limite disso é, e a gente usa muito é, a, a, os, os, os movimentos é, sacádicos né? para a gente é, usar fotorreceptores diferentes, olhando para mesma, o mesmo objeto. Então, a gente tem um número de fotorreceptores que dá para a gente aquela a visão que a gente tem em 20, 2020 e 2015. No glaucoma, as lentes multifocais elas diminuem a sensibilidade ao contraste porque elas dividem a luz em diferentes focos. É, em geral, eles vão botar 50% da energia luminosa para longe, é, 30% para perto e 20% para intermediário, ou vice-versa. Cada lente tem uma estratégia a gente tem uma divisão da energia da luz. Pacientes com glaucoma têm menos fotorreceptores, menos fibras nervosas. Então, é, a gente vai ter uma energia menor, que foi dividida, para chegar a menos fotorreceptores. Então, o glaucoma, a gente tem uma menor sensibilidade ao contraste, porque tem menos fibras, menos fotorreceptores ali, ativos e vivos para formar o processo da visão. E a gente, é, com essas lentes, Estaria dividindo a quantidade e diminuindo a quantidade de energia que chega ali. Além disso, para o glaucoma, é um enorme desafio. Todo paciente com glaucoma, que já tem aqueles exames de acompanhamento, que seja análise de fibras nervosas pelo OCT, que seja pela retinografia fotostereoscópica de papila, até o campo visual, tudo isso é afetado pela lente multifocal. Então, o paciente foi operado e colocou a lente multifocal é, ele vai precisar de novos exames de baseline para serem acompanhados é, é, com o passado do, do tempo. Tá? É, o, o, o Ricardo e a Vanessa a Paleta Guedes, lá de, Belo, de, de Juiz de Fora, eles ficaram um tempo na, na, na França, né, eles têm experiência com isso, tem um artigo de revisão interessante é, sobre lente multifocal em glaucoma. Né? E aqui mostra como é a sensibilidade ao contraste em pacientes aqui sem lente multifocal, tá? só por causa do glaucoma. Você vê que o 20-20 de quem tem glaucoma já é um 20-20 ruim, porque tem menos energia, ele é menos fotorreceptor para dar para essa pessoa uma visão boa. Tá? Então imagina você colocar uma lente que vai dividir a luz aqui, o quanto mais você pode degradar isso. Ora, isso é um, é um problema porque... Muitos desses pacientes que a gente vê com glaucoma, a gente contraindica isso, mas como a população está envelhecendo, os pacientes que a gente está operando cada vez mais precocemente, o paciente que hoje tem 60, 65 anos que não tem glaucoma, a gente colocou uma lente multifocal, daqui a 15, 20 anos ele provavelmente vai estar tá vivo e ele pode estar tá com glaucoma lá. Então, esse é um desafio que os glaucomatólogos vão ter que se debruçar e isso é uma coisa que não tem jeito, isso aqui está dado, tá? O IKERMED, ele também, ele fala sobre o um implante de lentes multifocais em glaucoma, tá? E a opinião deles é que é, pacientes com suspeita de glaucoma ou aqueles com hipertensão ocular sem alteração na, no, no campo visual é, é, poderiam ser feitos colocado colocados lentes multifocais. O problema é que é, é, hoje os consensos de glaucoma, eles levam em consideração que para o paciente já ter já tem escotoma, já tem uma perda no campo visual por causa do glaucoma, ele perdeu pelo menos 50% das fibras naquele local, ou seja, o glaucoma perimétrico já é um glaucoma avançado, tá? Então, é, isso é, é, um, é um perigo. E não só isso, tá? Mas aqui é um grupo do Felipe Medeiros, que, que esse trabalho é bem interessante, é que ele mostra o seguinte, ele fez aqui materialagem com a estratégia de campo visual 24-2 e a estratégia de campo visual 10-2, que é o campo macular. E muitos pacientes, eles começam a ter o defeito no campo visual pela área central e não pela periferia. E a gente não tem como saber quais são os pacientes a priori, tá? Então, é aquele paciente, ah, não tem problema, tem uma perda de visão só na periferia, ele tá com a, com a área central ótima. Ah, ele é glaucoma que o paciente com glaucoma é novo que não tem defeito campo visual. E se esse paciente for desse caso que começa a ter uma perda de campo visual pela visão central? Então, isso aqui é um problema que a gente pode ter nesse paciente com glaucoma, tá? Então, nem todo paciente tem uma perda de campo visual periférico primário. tem alguém, Alguns começam a perder pela área central, tá? É, vários artigos de revisão é mais ou menos consenso. O pessoal fala que é paciente que tem uma perda de visual já pequena, seria bom o caso para multifocal? Eu fico um pouquinho me perguntando, porque é, o glaucoma, a gente, um dos objetivos é a gente manter a visão desse paciente ao longo da vida. É, muitos têm uma progressão, né, mesmo que pequena, que a gente consegue manter ele enxergando mais da vida, mas muitos ainda progridem, tá? então a gente não consegue parar essa progressão em todos. E como é uma, essas lentes elas precisam de um resultado visual é, próximo à hemetropia, é, a gente, é, se o paciente for submetido a cirurgia é, é, fistulizante, existem é, alterações é, é, refracionais que podem também alterar a qualidade de visão deles, tá? Então, aqui a gente sabe que as lentes multifocais, ó, elas levam à alteração dos resultados da perimetria, do campo visual, aqui o paciente. É, de controle, paciente com grupo monofocal e aqui multifocal com uma sensibilidade a contraste menor, né? Isso porque a gente está dando menos energia para aquelas células que estão para determinada tarefa, ou para longe ou para perto, e aquele paciente já tem menos células, né? Então, realmente o glaucoma é uma doença antes de levar a seguir, é uma doença que leva a uma perda da sensibilidade ao contraste. E as lentes de foco estendido, porque até agora eu só falei das lentes trifocais, multifocais, as lentes de foco estendido elas parecem que não dão Tanta perda é, na sensibilidade ao contraste, então talvez elas sejam uma opção um pouco melhor. A gente tem que entender um pouquinho melhor né, nisso aqui, mas talvez elas, elas sejam a melhor opção nesses casos de glaucoma inicial. Tá? É, outro, um, outro desafio nas lentes multifocais em pacientes com glaucoma, isso aqui é uma, uma, uma saceratite que a gente tem ponteada grosseira, é, que não raramente é vista em pacientes que usam diversos colírios para glaucoma. Né? O conservante, ele dessa essa ceratite crônica e a gente aqui é, vai ter valores de ceratometria, de topografia completamente é, alterados. Então, quando você está buscando aquela hemetropia como resultado, para você ter o melhor benefício da lente asférica, tórica ou multifocal, é, esses pacientes eles têm que ser identificados no, no, no pré-operatório, tem que ser tratados à superfície, porque se você faz a biometria assim, e a Bruna sabe muito bem, se ela ficou lá com, com o Douglas Koch também, que ele tem grande fixação nisso, né? Então, doenças de superfície são muito comuns em pacientes com glaucoma, tá? É, e essas alterações da medida do poder da córnea são a principal causa de, de necessidade de troca, de explante da lente, troca por erro refracional não planejado, tá? Então, você mentir de maneira incorreta o poder da córnea é a principal causa de, de, de erro biométrico no planejamento da cirurgia, Tá? É, outro desafio que a gente tem nesse paciente com glaucoma é o seguinte, tá? Isso aqui são várias fórmulas de, de biometria, aqui estão disto, a Barrett, a Heigs, a Hoffer, a Hollander, é, e aqui a, a, as geometrias dela. Em olhos normais, de comprimento normais, elas são muito parecidas, a acurácia delas todas, tá? Mas aqui em olhos muito grandes, altos miopes, aqui em olhos altos hipermétricos, vamos ver como é que tem essa, essa grande é, diferença, essa grande Perda da previsibilidade do resultado refracional. Então, são pacientes que a gente está querendo dar emetropia e eles não conseguem. E não raramente a gente tem aqui ó, pacientes com glaucoma que são é, auto hipermétopes, com a câmara anterior mais rasa, então a gente tem uma chance maior de errar é, a biometria deles. E dos pacientes aqui também auto né? a gente não pode esquecer que há uma relação entre alta miopia e glaucoma. Existem várias teorias quanto a isso, né? do. É, tanto de uma menor resistência da lâmina e de uma menor resistência do nervo óptico, mas também tem trabalhos que mostram que é, o vítreo mais liquefeito do alto MILP tem uma quantidade maior de, de oxigênio, que leva uma, uma geração maior de radicais livres de, oxigênios, de oxigênio e que essa é a causa da catarata nuclear mais precoce no alto MILP também é a causa de lesão no trabeculado, então radical livre de oxigênio, ele é uma, um olho que tem muito mais oxigênio, ele vai ter uma, uma, uma lesão no trabeculado, um enrijecimento, e um desenvolvimento de glaucoma, então também é uma, é uma das teorias, tá?